0: Todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. <música>
1: el camino fue largo y para celebrar el
0: your colors. colors. la reta bienvenidos bienvenidos a esta segunda temporada estamos contentísimos totalmente emocionados de que estén aquí con nosotros aguantándonos una segunda temporada una temporada más ahora sí que sorpresas vienen y muchísimas como ya lo vieron ahí en nuestras redes sociales nuevos colores nuevos diseños pero la misma pasión, el mismo show, el mismo flow, como dicen eh, los chavos aquí en la reta. Y bueno, hoy tenemos un invitadazo de lujo para abrir, ahora sí con bombo y platillo, esta segunda temporada. Pero primero, antes de pasar a presentarlo, vamos con, ya saben, con la belleza de este podcast. Mi chicha, bienvenido a la reta, contentos por esta segunda temporada que inicia ya. ¿Qué tal,
2: Jorge? Un gusto, como siempre, el poder saludarte con contentos, alegres, emocionados, extasiados. ¿Qué más te puedo decir? Una segunda temporada que va a arrancar con todo, con el personaje que tenemos de invitado. O sea, vamos a arrancar bien y, pues, ¿qué te puedo decir de este personaje? Esperemos algún día ser una pequeña porción de lo que él,
0: de lo que él ha sido durante toda su carrera. Poquito algo, que, que alcancemos a llegar, aunque sea... Eh, poquito a lo que él ha llegado, ha cubierto infinidad de eventos mundiales, juegos olímpicos, ganador de un premio Emmy, no es cualquier cosa, estamos muy contentos de tenerlo aquí, de que abra esta temporada de La Reta con nosotros, darle la bienvenida a la actual estrella de Telemundo Deportes, nuestro querido amigo Miguel Burwitz, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Reta.
1: Al contrario, al contrario, muchas gracias por la
0: invitación, ¿cómo andan? Pues mira, aquí, aquí pasando la cuarentena, ya pues un poquito mejor, deseando que acabe pronto, y pues teniendo sí. estas buenas oportunidades en la reta, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, me da gusto, pues vamos a darle.
0: Pues ahora sí, vamos a darle, tenemos todo listo, y Miguel, pues empezar aquí la charla, ya saben que aquí no nos gusta decir entrevista, nos gusta más charla, pues para cotorrear con los invitados, Miguel, empezar... Con tus inicios, ¿no? Ahora sí que empezamos desde el principio. Tus inicios en el, en el periodismo deportivo. ¿Cómo, cómo fueron? Eh, ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo llegaste eh, a Televisa, que fue eh, pues, la empresa en tus inicios? ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Pues mira, eh, en realidad es una historia curiosa, pero que no, no tiene eh, eh, gran atractivo. Yo, yo digo que es una historia eh, de perseverancia, eh, yo admiraba mucho a Raúl Orbañanos en, en la televisión eh, y yo quería trabajar en Televisa, la empresa a la que yo me quería eh, entregar laboralmente hablando. Y como no había ninguna palanca, ningún padrino, absolutamente nada, bueno, pues decidí un día eh, afuera de Televisa a esperar a Raúl Orbañanos, que tuvo que terminar el noticiero de despe el, 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 el Despertar. Ahí lo, lo, lo esperé afuera un viernes, estaba cayendo un aguacero tremendo, Ahí me bajé del metro con una hoja de, de bueno, con un folder, ¿no? Que contenía mis datos, que era un intento de currículum. Eh, y ahí pues, esperé a Raúl como una hora a que él saliera, eh, lo, lo intercepté, le dije que tenía muchas ganas de trabajar. Y de ahí eh, a que recibí, digamos, la primera oportunidad, eh, tardé aproximadamente un año, un poquito más de un año, eh, de estarle llamando a Raúl cada tres días, eh, me tomaba muchas veces la llamada, intentó eh, meterme a Televisa para trabajar en la parte de, de producción. Eh, él me consiguió una cita con el productor, eh, con Edgar Zapata, si mal no recuerdo. No había cupos en el lado editorial y me ofrecieron un, un sitio en la parte de producción. Yo le dije que estaba muy contento con el ofrecimiento, pero que yo prefería... Eh, empezar este, pues aprendiendo ¿no? para lo que yo quería, que era la parte editorial no se pudo, luego intentamos en, en radio en variedades, tampoco se pudo y un día esperé a Raúl, eh, después de, de, de un año, como les decía, de estar intentando, un día esperé a Raúl, igualmente afuera de Televisa, estaba grabando programas de Navidad, hasta las 3 de la mañana para darme un regalo y, y decirle que muchas gracias, que entendí el tremendo esfuerzo que había hecho por darme una oportunidad que no se había logrado y la idea era darle este este regalo, que era un dominó, este, <risa> y que, bueno, pues que le iba a intentar por otro lado, y en ese momento Raúl, este, pues asombrado que yo estuviera ahí parado fuera de Televisa, a las 3 de la mañana me dijo, no, 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 no te rindas, háblame en febrero, yo regreso de vacaciones, le hablé un 13 de febrero, él me dijo, yo regreso el 12, le hablé el 13, y el 14 estaba en mi primera cita de trabajo en la de Televisa.
0: Mira nada más, ahora sí que, para la anécdota, ¿no? Su primera cita de trabajo, un 14 de febrero, ahí parece... parece... No
1: fue con él, de hecho. Fue con, <risa> fue con eh, Lalo Camarena, al que le mando un abrazo muy muy grande. Fue mi primer jefe junto con Raúl Orbañanos. Y este ese día fue mi primera cita de chamba y fue mi primer día de trabajo. Eh, terminando, digamos, la entrevista, me puso ahí como una prueba. Eh, eh, y terminando ahí en la, en la entrevista, me dijo a la loca marena, ¿y pues cuándo puedes empezar? Y pues yo le dije, hoy pues, mismo, ¿no? Me dijo, ah, perfecto, güey, me entregó un tambache así de papeles, me dijo, bueno, alguna traducción, eran faxes de la Federación de Canadá y de Estados Unidos, me dijo, hazme una traducción de, de este, me estaba esperando mi mejor amiga en el coche, y no tenía coche, ella me dio un ride, la que es mi esposa, y le, 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 le iba a decir, le hablé, pero no, no había celular, bajé y le dije, pues creo que nuestra cita del 14 de oro ya valió madres, ¿no? Porque me a trabajar y este y ese fue mi, mi primer día de trabajo 14 de, de febrero de 1997
0: mira nada más ya, ya hace un ratito ni siquiera habíamos nacido miguel imagínate y
1: imagínate, ya me dijiste viejo no no
0: ni créeme que no ¿eh? créeme que no yo creo que eh, empezaste muy joven eso es eso es realmente lo que ...lo que empezó ahí... ...y un premio a la perseverancia, ¿no?... ...también creo que mencionas algo bien padre... ...que nos gusta comentar aquí en La Reta... Eh, este... Tu, ...tu mejor amiga... ...que ahora es tu esposa... ...y que te apoyó desde el principio, ¿no?... ...o sea, qué, qué, qué chida historia...
1: ...sí, estudiamos juntos... ...la, la carretera la conocí en, en, en la universidad... Eh, ...éramos como mejores, mejores amigos... Este, en realidad era ella... ...mi superconfidente confidente... ...o sea, ella me contaba sus... ...sus dramas con los novios... ...yo con las novias... <risa> Este, pero siempre hubo algo ahí, ¿no? Entonces, este, sí, la, la, la conocí en mi primer semestre de, de universidad. Desde ahí nos hicimos mejores amigos. Y luego, después de varios intentos fallidos de, de noviazgo, nos separamos un rato, como ocho meses. Y este, ella tenía novio, yo también tenía novia. Y uno de mis mejores amigos se iba a vivir a Canadá. Bueno, más bien, se fue a vivir a Canadá. Y ya eran era como varios amigos míos que se habían ido a vivir fuera del país. donde yo estaba en la depresión, y dije, ¿a quién le puedo hablar, ¿no? que, que me entienda cómo me siento? Y le hablé a ella, y para no hacer el cuento largo, este, me zumbé como 12 whiskies en esa cena, terminamos <risa> este, este terminé diciendo que por qué no este, nos hacíamos novios, nos hicimos novios, y a los dos años nos, nos casamos.
0: Mira, qué padre, qué padre historia, ahora sí, qué motivación por todos lados, amigos de la reta, Premio a la perseverancia primero por estar ahí tan tarde esperando a don Raúl Orbañanos y conseguir lo que tanto anhelaba eh, Miguel, y ahora sí. también premio a la, a la constancia y a ser mejor amigo, ¿no?, de la que ahora es su esposa, padrísimo, padrísimo, y que claro, está desde que un principio ahí, ¿no? Miguel, y en este mismo sentido, ¿siempre soñaste ser periodista deportivo desde chico que, que quería hacer eso?
1: No, 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 te mentiría. Yo quería ser béisbolista. Eh, mi sueño era ser beisbolista, lo jugué... Eh prácticamente toda mi vida, eh, la verdad eh, era bueno jugando béisbol, eh, yo quería ser beisbolista profesional y cuando de plano vi truncada esa, esa posibilidad, me entró, eh, digamos, una etapa de indecisión en donde... Quise ser puta abogado, luego todos mis amigos iban a estudiar diseño gráfico y dije, El diseño gráfico, me dijo, mi mamá, puta, tú no sabes usar las manos más que para saludar y para pegar, entonces no, no vas a poder ser diseñador en tu vida. Este, luego quise ser, bueno, antes quise ser doctor y fue una etapa ahí de indefinición de, de muy grande, pero siempre quise, eh, digamos, estar relacionado al mundo de los deportes y, y ya, eh, digamos, Tomándolo con, con mayor madurez eh, y viendo a, a Raúl Orbañanos, al cual admiraba mucho, a Gerardo Peña también me gustaban sus narraciones, dijo: Bueno, creo que si no logro estar en el deporte de manera activa, pues tengo que estar de alguna manera. Entonces decidí que, que, que quería hacer este, de esto pues una forma de vida.
2: Pues al parecer, Jorge, que eh, Miguel jugó muy bien sus fichas, dominó esas fichas que en algún momento <risa> le regaló a Raúl Orbañanos. Y que, pues bueno, encaminaron muy bien su, su vida deportiva. Justamente aquí en Deportes, Miguel, eh, pues ahora sí que muchos te conocemos por tus coberturas a la Selección Nacional de México. Eh, aquí una doble pregunta. ¿Qué fue lo más complicado de cubrir a una Selección Nacional? ¿Y cuál ha sido tu mejor recuerdo de la Selección?
1: Hijo, mi, mi mejor recuerdo son muchos, eh, muchísimos. Eh, el, el, el evento más complicado eh, en cuanto a cobertura fue... Eh, la Copa Confederaciones de Alemania 2005 me costó, eh, bueno, no es que me haya costado, eh, digamos que aprendí mucho en esa, en esa cobertura, fue el, el, el lío ¿no? de, de, del doping de, de Carmón y de Galindo, fueron tantas versiones, era información tan delicada por tratarse de la FIFA Televisa, siendo uno de los socios principales de, de, de la FIFA en este, en este lado, de, de bueno en, en, en el continente americano, eh, fue fue una, una copa de confederaciones que me hizo crecer mucho en, en materia eh, informativa, en materia periodística. Macó, que la viví eh, con alguien que después se convertiría en uno de mis eh, compañeros más cercanos, y en un amigo formidable, José Luis López Salido que en esa época trabajaba para, para Record de Guadalajara, este, el buen Satanás. Eh, <risa> ese fue uno de los eventos que, que me sirvió también. Otro fueron... Los Juegos Olímpicos, no, perdón, los Juegos de la Buena Voluntad, en Brisbane, en Australia, eh, Televisa me mandó y nosotros no teníamos derechos. Y pues, me dijeron, los derechos los tenía Televisión Azteca, cuando Televisión Azteca era verdaderamente un rival, ¿no?, en, en todos los sentidos. Hoy eh, comparten eh, ya, eh, comparten transmisiones, comparten derechos, este han encontrado otra, otra forma de, de hacer televisión, no porque antes fuera mejor o no, pero han encontrado otra dinámica. Antes era eh, pecado pensar que Televisa y que Televisión Azteca iban a compartir algo, ¿no? Más allá de las transmisiones de, de, de la selección. Era, si ellos tenían los derechos y nosotros no, pues te jodiste y a ver cómo sacaba la información. Entonces, los juegos de la buena voluntad era cuando Ana Guevara estaba en su apogeo, y esos juegos yo no tenía derechos y literalmente para poder sacar imágenes de los eventos me metí en los centros de convenciones me metía por las cocinas para poder llegar a, a, a los eventos me hice amigo de uno de los organizadores de los voluntarios en uno de los estadios de voleibol playero donde había una pareja mexicana compitiendo Actu o sea literalmente me colé en el estadio olímpico para ver a Ana Guevara correr que además Ana era muy amiga mía, este, nos hicimos muy cercanos en esa, en esa cobertura en esa cobertura yo le tomé mucho cariño entonces me enseñó ¿no? a buscar muchos recursos que hoy evidentemente bueno, han cambiado mucho las estructuras pero que eh, me sirvieron mucho de cara al, al, al futuro este, y de momentos, me, me alargué un poco pero de momentos de, de la selección mexicana hay tantos este, que no tienen que ver precisamente con, con, con la cancha, un buen reportaje cuando Ricardo Lavolpe que era brote Azteca, no tanto Televisa, me abrió las puertas, eh, literalmente de su habitación en Houston, en una Copa Oro, para eh, yo fui el primer reportero que mostró esta, este lado eh, extraño de Ricardo Lavolpe, ¿no? de, de, del Feng Shui, que mandaba a mover las camas, eh, digamos que yo fui el primero en enseñar ese rostro de, de Ricardo Antonio Lavolpe, Ricardo conmigo se portó de maravilla, este... Me tocó ver en una, en una copa oro también cuando Carlos Alcido se reencuentra con sus hermanos, la familia de Carlos Alcido se, se desintegra cuando él tenía cinco o seis años, que muere su madre, eh, eh, el papá empieza a tomar, se casa con otra mujer y la familia creo que son nueve, 10 hermanos se desintegra. Y me toca ese momento sin saberlo, sin conocer esa historia, cuando eh, estábamos en el lobby en un hotel de Houston, y están algunos seleccionados, está platicando con él, masa creo que era, y Salcido se para, y hay alguien al lado, y este, como que se va a tomar una foto, y le dice, este, no, pues yo no quiero una foto, yo quiero un abrazo, Salcido le dice, ¿por qué? Le dice, no me reconoces, va, dice, no, dice, soy, no, no, no recuerdo el nombre de, 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 de esa persona, pero dice, soy, digamos, Roberto, y soy tu hermano, entonces la cara de, de, de Carlos Alcido fue pues, obviamente brillante pues, y me tocó vivir sí. ese, ese momento ahí al lado de Carlos. Entonces te digo, no necesariamente tienen que ver con, con la cancha, las entrevistas con Javier Aguirre, a quien quiero, estimo y admiro muchísimo. Hay varios momentos, sería bien ingrato al, al elegir solo uno.
0: Wow, wow, ahora sí que, Miguel, aquí no hay problema si te extiendes, aquí nos encanta que nos cuenten sí. ese tipo de historias, ahora sí que... Ahora sí que el tiempo es totalmente tuyo, qué, qué buenas anécdotas, ¿no? Y esos momentos que a nosotros también nos gusta mucho saber es fuera de la cancha, ¿no? Porque al final lo que pasa en televisión y pasa en la cancha, pues ahí está. Pero esto de tu buena relación con Javier Aguirre, con Ricardo Alavolpe, este momento tan sentimental con Carlos Salcido, yo creo que son de los momentos que más marcan tu carrera, ¿no? Como Y además que te ayudan a crecer como persona más que como eh, periodista en cierto sentido, ¿no crees?
1: Sí, te, te ayudan a crecer en todo. Este, uno de mis grandes amigos de la, de la selección mexicana, Pautemo eh, Blanco, también con el que me divertí muchísimo. Eh, que es, es verdaderamente eh, una persona extraordinaria, con tremendo este, corazón. Eh, Rafa Márquez también, tengo una muy buena relación con él, con Pavel Pardo, con el propio Osvaldo Sánchez, con varios, varios eh, futbolistas. Eh, por ejemplo, Pautemo Blanco en el Mundial del 2002, cuando Televisa teníamos los derechos del mundial, pero los derechos sobre la selección mexicana los tenía eh, la televisora de eh, El Güero Burillo, también personaje entrañable, queridísimo, este, El Güero Burillo. Y nosotros no éramos, eh, digamos, mucho del agrado ¿no? Televisa, ¿no? Este, de, de, de esta televisora, y, y me complicó mucho la, la cobertura del, del 2002, y de las cosas que yo más gozaba era con Pautemo Blanco, estábamos en Mikuni, en, en Japón, estaba el estadio, y este estadio tenía como unos palcos, uno de los palcos, el más grande, estaba ocupado, si mal no recuerdo, se llamaba Estadio TV, luego estaba el de Televisa, y luego el de Televisión Azteca, Ahí estaba André Marín, y este, yo recuerdo muchísimo que Cautemo Blanco subía todos los días al palco, este, nos metíamos en la parte de atrás, es mi perrita que está ladrando, este, y, y ahí hasta sus cigarritos echaba, este, nos echábamos, Jautemo Blanco y yo, yo fumaba en esa época, y él también, entonces decía, bueno, vaya, sácate los cigarros, puta, no, güey, te vole el vaso y me va a regañar, ah, güey, sácate los cigarros. Entonces sí, vas a echar un cigarrito, ¿no? Este, de repente, este. Y ahí nos contamos nuestras penas, ¿no? Que cómo extrañaba pues, a la novia en turno, este, a la mamá. En esa época se murió la abuela de Joaquín Blanco. De hecho, el primer gol el penal contra Croacia lo celebra eh, en honor a la, a la abuela. En fin, este, muchísimos momentos este, con, con varios seleccionados.
0: Qué buenas anécdotas, ¿no? Y ahora platicando en este sentido de, de las anécdotas. Aquí en La Reta, Miguel, nos encanta saber estas cosas extra cancha y creo que una de las preguntas obligadas que tenemos aquí con cada invitado que tenemos, y no queremos que sea la excepción, ¿cuál consideras tú dentro de, de tu vida al momento como periodista, que te auguramos muchísimos años más, por supuesto, eh, cuál ha sido tu mayor oso o tu momento eh, más cagado, más chistoso, eh, fuera o dentro de la cámara, o sea, en, en tus concentraciones, en tus viajes, entonces esto es algo que vengas, a, que te venga a la memoria y digas, no, en este momento eh, no podía parar de reír.
1: No, varios, tengo ten, ten un montón, osos, tengo una colección este, <risa> eh, sensacional, eh, recuerdo cuando están dando la lista de Ricardo Lavolpe, rumbo a la Copa del Mundo, y el pleito era tan absurdo, tan, tan estúpido, tan ridículo, con Televisión Azteca, todo era una batalla diaria con Televisión Azteca, en la cobertura, este, a ver quién ganaba, a saber quién ganaba preguntar primero en las conversaciones, una verdadera ¿no? Sí. Pero, pero así era la, 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 eh, eh, la rivalidad. Entonces eh, nos pusimos de acuerdo al principio, este, y llegó a era Eder Velázquez y recuerdo, que duró poco en la selección mexicana descubriendo a la Televisión Azteca, y dice... Yo voy a hacer la primera pregunta. Dije, vaya cabrón, pues de parte de quién, ¿no? Pues, ¿La voy a hacer yo? No, no, la voy a hacer yo. Le dije, pues perfecto, le dije, pues como quieras. Le dije, pues este, ahí en cuanto termine de dar la lista, pues preguntamos los dos y al que nos responda, este. Entonces tuvo que intervenir la federación y lo resolvimos literalmente con un volado. Con un volado. Y me lo abroché. Le dije, la pues, primera pregunta. Y además. Ya sabíamos cuál iba a ser la primera pregunta, porque ya sabíamos que a Blanco no hubiera el Mundial, y esa era la pregunta para Ricardo. No, era un automático. Y me acuerdo que estábamos en vivo. Este, antes no era tan, tan sencillo transmitir en vivo hoy, pues, con el teléfono, con una mochilita, lanzas una señal. No era, no era, eh, no era sencillo, necesitabas todo un camión, una operación gigantesca, ¿no? las comunicaciones no eran tan nítidas yo me acuerdo que traigo al productor de la jugada en un oído en el chichar y ese güey me está reventando la cabeza con el bla, bla 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 y me hablaba y me hablaba y nervioso y que no Entonces, yo yo tengo el micrófono abierto y yo no puedo decir güey cállate cabrón no me dejas subir nada no yo tenía que estarle poniendo atención al productor tenía que estar oyendo la lista de Ricardo Antonio la y yo me fijo cuando Ricardo Antonio La se sienta con Jorge Campos y, y Paco Ramírez y de pronto se paran y se van atrás de la de la de, la, de, de lo que habían, digamos, este. improvisado, ¿no? Para la conferencia de prensa, que era una, una. Se me fue la, la, la palabra, pero bueno, era. Eh, estoy como gringo, un tent.
0: <risa> no, así está bien.
1: Ojo, mi vida. Sí, bueno,
0: como, como bien. Una, una cortina, ¿no? Ahí atrás improvisada, algo así.
1: Y total que este pues cuando yo veo que se paran, pues yo me doy la vuelta y digo, puta, aquí algo está pasando. Y yo veo a Ricardo La Lavolpe que está así con Paco Ramírez. Y dice, y empieza no ah, Sí, sí. sí Y luego averiguo y ahí tachan a Jaime Lozano y suben al Chiquis García. Hombre, ahí me lo va a negar toda la vida Ricardo Lavolpe. Y yo lo publiqué. Y luego La Lavolpe me reventó al aire y luego discutí con él, en fin. Pero bueno, entre toda esta locura... Yo ya sabía que iba a tener la primera pregunta. Y yo para no verme muy obvio, no este, defendiendo a Cautemos Blanco, ahí voy en la, en la tarugada y digo, Ricardo, ¿cuáles son tus consideraciones para no llamar a Cautemos Blanco? Y dije, y le voy a agregar a otro para, ¿no? para matizar. Y el cabrito Arellano. Ah, pero resulta que este güey, o sea, sé yo, no escuchó el nombre de Cabrito Arellano. Híjole que sí iba al Mundial. Don sí. Ricardo se pitorreó de mí, no, en Televisión Nacional, diciendo, ¡eh, pone atención el cabrito! Sí va, <risa> Bueno, tanto nos peleamos por la primera pregunta y la cagué todita. Y luego, este, bueno, ya estando en Telemundo, después de yo estar 20 años en Televisa, este, mi primera transmisión en Panamá de un partido eliminatorio, en lugar de decir... Telemundo Deportes, puta, dije, en la dije, Deportes <risa> Estrenándome con Telemundo, o sea, pero bueno, son un montón, y fuera del aire, puta, son, son, un montón de, de, de anécdotas y, de, y de, este, de momentos muy simpáticos.
0: Caray, ¿cómo? ahora sí que aplicaste un, un pedrito sola con mayonesa eh, McCormick, verdad?
1: <risa> eh, sí, de hecho ahorita lo pones ahí en Google y dice Miguel Burgues, yo hola, ¿no?
0: Caray, digo, pero al final son gajes del oficio, ¿no Miguel? O sea, son cosas que pasan y, y que al final que ahora ya pues ya eh, quedan como una buena anécdota, pero en ese momento no sabes dónde esconderte
1: Yo llegando, estrenándome con Telemundo y, y meto las cuatro, ¿no? De esa manera o sea, yo en ese momento me sentí muy mal, este, una empresa repito, nueva, norteamericana no conoce la dinámica, dije, puta o sea, debut y despedida este, ya con el paso del tiempo pues te ríes no Pero, este... Sí,
0: qué momento Venga Chicha, con, con la siguiente Que va justamente en este sentido Y con uno de sus eh, Grandes amigos, Cuauhtémoc Blanco
2: <risa> Claro que sí, igual Aprovechando no que ahorita Miguel está sacando todas las anécdotas Vividas durante su trayectoria Periodística eh, hubo un momento en Sudáfrica 2010 donde vas a entrevistar a Coctemoc Blanco Y justamente llega este momento en el que Coctemoc, <risa> pues en el cotorreo, la confianza que ya se tienen Empieza a, pues no, a, a tirarle a flores tir Tirarle la onda, ¿no? Tirarle flores <risa> Una anécdota bastante divertida, ¿no? Para los que estábamos presenciando el programa en vivo Y justamente aquí, en este sentido, Miguel ¿Qué anécdota divertida nos puedes contar, similar a la que viviste con Coctemoc Blanco?
1: A ese momento fue, fue histórico porque hoy hoy es muy fácil decir que algo se vuelve viral, ¿no? Porque hay un montón de cosas durante el día que se vuelven virales. En ese momento algo que se volviera viral era completamente nuevo y la entrevista esa donde este ya lo iba a insultar, pero ahora es el señor gobernador, no puedo. Este, este, es un... Porque aquí no hay problema, ¿eh? y me empieza a abrazar y me quiere dar un beso al aire en vivo entonces fue un momento este, muy simpático este, en donde digamos perdió toda la formalidad de un enlace serio formal con, con Carlos Loret este, pero hay un montón un día con, con, con Mauricio y May al aire este, no, no sabemos por qué nos empezamos a reír y no, no, no pudimos dar la noticia no pudimos dar nada y terminamos este, super regañados porque estábamos en Atlanta, si mal no recuerdo. Eh, no, no pudimos dar la nota, o sea, aparte nos empezamos a reír de la nada, de la nada. O otro, otro momento así fue cuando Mauricio, este, me acuerdo que tenemos un programa en, en TDN de la selección mexicana y había entrado el primer patrocinador y era un banco. Creo que era, no sé, creo que era Banco. Y. Resulta que el primer patrocinio que entra el programa es de la, una tarjeta ¿no? de, de, de Bancomer. Y, y este animal ¿no? dice que la tarjeta es de Banamex. Entonces, y, y, y en lugar de corregir, nos empieza a ganar la risa a los dos. Entonces, pues, el cliente, de manera muy natural, dice, dice, güey, da la tarjeta de mi competencia y además se pitorrea de mi producto. ¿no? Entonces, creo que el patrocinio duró, este, decimos, lo que dura un gas, ¿no? Pues a, sí. Rápido.
0: Híjole, ahora sí que muchas de esas anécdotas que hay Ay caray, ahora sí que aplicaste muchas veces la, la de Pedrito Sola, ¿verdad Miguel? Sí, bueno, esa no fui yo, fue, fue... Ah, fue Mauricio, sí, fue Mauricio y May Caray, yo, yo te, te, te repito, creo que son parte de que somos seres humanos Y al final pasan ese tipo de cosas y no lo puedes
1: contener, ¿no? No lo puedes controlar Hoy en la televisión es, es hasta chistoso, ¿no? Pero antes, eh, a mí me tocó una época de la televisión más formal más rígida, sí. este, donde esa clase de cosas, este, te digo, hoy se vuelven viral y hasta se vuelven simpáticas y, y, y de una tontería pues te vuelves este, te vuelves famoso ¿no? y te vuelves un tipo conocido, antes ese tipo de, de, de errores pues, te podían costar la chamba, ¿no? Era era otra, eran otros tiempos.
0: Totalmente, venga mi chicha.
2: Sí, pues ahora sí que entramos a la nueva era digital, la nueva era del internet, donde todos, todos nos llegamos a conocer, donde nadie se puede ocultar. Y precisamente, Miguel, queremos saber... Ya nos contaste un poco de tu trayectoria en la televisión. Ahora sí nos vamos a lo momento... difícil. Lo difícil. ¿Cuál fue tu momento más complicado dentro de la televisión?
1: Puta, dentro de la televisión. Seguramente tuve... Tuve muchos, este... Muy complicados. Eh, ¿Complicado en qué sentido? De... de... Eh,
0: ¿Durante tu, tu trayectoria dentro de las empresas este, dentro de tu trabajo como periodista cuál ha sido tu momento más eh, complicado que hiciste? No, no no veo cómo hacerle aquí cómo voy a salir no, de bueno,
1: esto Bueno, me imagino que se refieren a eso en mi salida de, de, de Televisa yo tuve la, la tremenda ventaja tremenda, tremenda ventaja de, como les decía, pedir trabajo no una vez, pedir trabajo muchas veces no pero siempre a la misma persona entonces tuve la tremenda bendición de pedir trabajo una vez y también tuve, eh, digamos, el valor cívico de renunciar una sola vez. Yo no soy eh, y nunca me ha gustado la estrategia de la renuncia para obtener cosas, ¿no? Un mejor salario o una mejor posición o... Yo creo que se pide trabajo muchas veces, pero se renuncia una vez. La renuncia es algo muy serio... Este, y, y, y lo cual este, merece toda la, todo el análisis posible de, del caso. Entonces, eh, yo, yo tenía muy claro que cuando yo dijera que hasta aquí llegaba, era porque pues, hasta aquí llegaba, ¿no? Entonces, llegó, llegó ese momento en, en Televisa, este, en que ya no eh, tenía... Yo siempre tuve las ganas, pero en ese momento quizá eh, la gente que estaba no, no me tenía a mí en el mismo plano que yo tenía estructura de, de carrera en, en Televisa no, este, me lo hicieron saber este, yo no sé si fue a medida de, de presión o si era realmente lo que sentía en ese momento pero bueno, me hicieron saber que, que, que en, en, el, en la posición en la que estaba y con el salario que, 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 que obtenía eh, ya no iba a superarme o sea, me dijeron, hasta aquí llegas, en posición en eh, posición editorial en, en, en posición del organigrama y en salario no hay más entonces yo en esa época tenía 39 años y si hoy que tengo 45 no voy a dejar de luchar por siempre tener más en todos los sentidos pues menos lo iba a ser a los 29 entonces que perfecto este, si eso es lo que hoy quiere la empresa pues es muy válido este, repito si era una posición de una sola persona o si era una posición de la empresa no me tocaba a mí investigarlo, a mí me lo dijeron así, yo lo tomé este, y, y tenía muy claro pues, que, ya no, que ya no daba más y ¿no? permanece okay.
0: Bueno, pues justo como, como nos comentas, ¿no Miguel? Eh, creo que es, y nos das un consejo bien importante, eh, es, es bien importante como persona saber hasta dónde llegar y saber decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya no me siento sí. cómodo y, y ya no me siento cómodo en el lugar donde estoy y aparte, eh, donde ya no me dan aspiraciones para crecer, en lo que amo y en lo que me gusta y en lo que me dedico, ¿no? Entonces, yo creo que fue una excelente decisión en ese momento y que ahora, pues, te tiene la vida donde estás, ¿no? Que creo que es algo bien padre.
1: Y, ¿sabes que No, no siempre uno está contento en el trabajo en el, que, en el que está. Siempre tiene momentos buenos, momentos malos, momentos de crisis, momentos en donde uno piensa que ya no puede dar más y siempre tiene esta capacidad de estirar un poquito más la liga o de ver las cosas de diferente manera, este... Yo cada, cada, cada entrevista eh, digo lo mismo, estoy muy agradecido con, con, eh, con Televisa, fue la empresa donde yo quería trabajar, conquisté todos mis sueños ahí. Este, igualmente estoy este, agradecido al 100% con, con Telemundo por brindarme esta maravillosa oportunidad de trabajar en un medio eh, norteamericano, de aprender otra clase de televisión, de otra cultura. Estoy, te lo digo este, honestamente, o se los digo, estoy enamorado de la empresa a la que, a la que represento, estoy muy contento este, y, y si, si pudiera, dijera a los
0: futbolistas, me gustaría retirarme en esta, en esta empresa dentro de muchos, muchos años. Está padrísimo y, y se ve, se ve que lo disfrutas y, y el rol que estás teniendo en Telemundo y es padrísimo. Nosotros a lo mejor el único medio estando en México donde podemos verlo es, es en redes sociales, es en YouTube. Eh, que, vamos, el acceso ahora en, este, en esta época es muy fácil, no está como está en la televisión, y aparte, pues, las nuevas generaciones ven prácticamente todo en, en estas redes sociales, ¿no? Entonces, al final también es bueno. Y preguntarte también, eh, ¿cómo llegas a Telemundo, Miguel? ¿Cómo es esta llegada a Telemundo? Eh, ¿Cómo consigues llegar acá a un medio nuevo y que, al, a, a, pues, que llega como competencia también a, a Univision Deportes, ¿no?, en Estados Unidos?
1: Pues, mira, eh, Telemundo ya me había buscado... Eh, un año y medio antes, eh, para ver si, si me interesaba eh, trabajar con ellos, les dije que estaba este, bajo contrato, que no me era posible platicar con ellos y en ese momento. Me dijeron cuándo vence tu contrato, les di la fecha. Increíblemente, año y medio después, el día que les, el día que les di, así el día exacto, el día exacto, ese día me hablaron, me dijeron, oye, tenemos aquí en el calendario que eh, vence tu contrato hoy. Este, pues queremos ver si, si te interesa eh, platicar con nosotros, claro, por supuesto que me interesa. Fue este, una plática muy cordial, muy abierta, eh, en donde me cumplieron todo lo que me, me, me ofrecieron. No me ofrecieron las perlas de la Virgen, me hablaron muy claro desde el principio, me dijeron, tenemos esto, esto y esto, así, en esta forma, en este contenido, en este volumen. ¿Quieres? Sí, sí quiero, perfecto. Vine a Estados Unidos, me entrevisté con la plana mayor de, de, de Telemundo, eh, luego me llevaron a, a Nueva York, eh, me entrevistó desde el presidente de NBC Sports, el productor eh, general, el director de talento, este, pasé por, por varios filtros y la verdad es que me sentí muy honrado. Yo le decía a mi esposa: eh, no sé si les, si les vaya a gustar o no, este, quién soy, cómo me expreso, eh, lo que soy periodísticamente hablando. Pero el hecho de que te traigan a, a, a Nueva York eh, o, a, o a Stanford, Connecticut, para ser este preciso, NBC Sports, que te recibe el presidente de la compañía, el director de producción, el director de talento, a, le dije, yo no sé en qué va a terminar esta historia, pero este, yo me sentí muy honrado, muy orgulloso de que esta gente se tomara de, de, de altísima categoría, este... Eh, me, 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 me dedicara tiempo, ¿no? y se, interesa, se interesara, en, en, en conocerme. Entonces dije, mira, no sé en qué termine esto, pero pues hoy por lo menos ya, ya salimos ganando.
0: Wow. Ahora sí que, que que bendecido, chicha. No me dejar no me dejará mentir en eso. Este, qué qué buenas anécdotas nos cuentas y es premio a la perseverancia, ¿no? y premio al, al gran trabajo que, que haces y a, la, y a la gran persona que eres vamos, que nosotros, lo decía al principio del programa eres uno de nuestros ejemplos a seguir porque te seguimos desde niño ¿no? desde niños, entonces pues claro que es, eh, es bien padre tener esta oportunidad de, de que nos cuentes estas historias y al final sigue siendo motivación para nosotros pero venga chicha, venga con la que, ven, con la que viene que es buena
2: la que viene. Eh, Miguel, vamos a regresar un poquito a tus inicios, bueno, más bien no a tus inicios, a tu trayectoria deportiva en cuanto a fútbol. Eh, una doble pregunta. Primero, ¿qué significa para ti hacer cobertura de un mundial? Y segundo, también has cubierto Juegos Olímpicos. ¿Qué significado tiene también para ti los Juegos Olímpicos? Ser como un periodista y llegar a estos
1: eventos. Pues es... es eh... Si, si el futbolista su máximo sueño es ir a un mundial pues el del periodista es eh, dependiendo del deporte que le guste no pues ir, a, ir a cubrir la máxima competencia, entonces llegar a unos Juegos Olímpicos, llegar a un, un mundial este pues es el máximo logro, no no solamente llegar sino regresarte diciendo creo que cumplí con un buen trabajo cumplí ¿no? este, la expectativa, la rebasé no este eh, muchas veces me pasaba que, eh, o muchas veces o me sigue pasando quizá el mundial de Rusia ya no eh, y ahorita les cuento por qué, eh, es, es tanta la tensión, es tanto el nerviosismo de ir a cubrir, eh, y sobre todo yo que tuve la, la, la dicha que todos los mundiales que cubrí con, con, con Televisa fueron como el reportero de la selección mexicana, como la, fuerte, la fuente de información de la selección mexicana, repito, no había redes este, sociales, la gente se enteraba de, de, de la selección por la televisión o por el periódico, ¿no?, este, hasta ahí, entonces era una responsabilidad tremenda eh, y, y siempre me pasaba lo mismo yo cuando, cuando venía este, o, o más bien cuando eliminaban a la selección mexicana por un lado yo sentía que me, como, como, como que se me descargaba la presión de, de una manera este, brutal, o sea se me quitaba ese peso de encima, no lo gozaba, te digo no, no es que gozara, que eliminara a México, pero Sí, sí, sí me descargaba un poquito emocionalmente y luego cuando venía de regreso en el avión siempre decía puta, me tensé tanto me me, me concentré tanto me me enfoqué mucho más oh, no mucho más, un 99% en trabajar bien que era lo que me tocaba que no sé si me, de lo, no sé si me di la oportunidad de disfrutarlo de vivirlo este, yo veía a todos mis cuates y a toda la acción mexicana que iba, se divertía, este, ganaba la selección y terminaban cuetes. Y yo decía, qué padre, yo también me alegro, yo también me gustaría ponerme cuete. No puedo, ¿no? Pero este, claro. te, digo, te, te das cuenta que disfrutas, aprendes a disfrutar el Mundial o los Juegos Olímpicos de otra manera. Y sigue siendo mi sueño, sigue siendo mi sueño ir a un Mundial o unos Juegos Olímpicos de aficionado. Ese es el sueño de mi
0: vida. Wow. yo Me quedo con esa respuesta, Miguel. Yo creo que, digo, nosotros que vamos empezando nuestro sueño como periodistas, como comunicadores, es llegar a un mundial y cubrirlo, pero ahora que platicas justo de la presión que tienes en ese momento, y más tú cubriendo Selección Nacional... Ahora dices, oye, quiero este lado donde puedo ir con mis compas y ponerme cuete y disfrutar si México gana y llorar si México pierde y no tanto sentirlo como quitar presión, ¿no? Qué, qué buena respuesta. Y yo creo que también sería un premio grandísimo eh, ir a un mundial como aficionado. Y yo no lo dudo que en algún momento eh, pues te den chance ¿no? en la empresa de, de hacerlo porque al final yo creo que también este tipo de incentivos son, son buenos para, para los talentos que tienen las empresas. Y, y bueno, en este sentido de, de tus sueños y tus metas cumplidas, eh, creo que este momento está padrísimo, Miguel. El año pasado tuviste la oportunidad de ganar un Emmy a la personalidad deportiva eh, bueno en, en habla hispana, eh, compitiendo con personalidades también como Luis Omar Tapia, como Andrés Cantor, como José Ramón Fernández... Eh, Wow, O sea, yo creo que es algo que significa muchísimo, pero quisiera escucharlo de ti. ¿Cuál fue tu sensación en ese momento? ¿Lo esperabas, no? ¿Y qué significa tener un Emmy en tus manos y este reconocimiento que es muy importante?
1: Pues mira, este obviamente fue, fue una noche muy especial. Desde la nominación yo estaba en, en Madrid cubriendo la, 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 la votación del Salón de la Fama de, de, de Grupo Pachuca, ¿no? Del Salón de la Fama de, del Fútbol Internacional de Pachuca. Eh, yo, me tocó compartir cuarto con Nicolás Romay, y, este, y estábamos ahí platicando, y de repente pues, vi el Twitter, no me llegó una notificación, y era de los Sport Amies, no este y ahí vi mi nombre, este, ahí vi la, la, la nominación, Nico fue la primera persona, y me acuerdo que estaba en el teléfono, y estábamos platicando, ¿no? y, y luego me dice, estoy hablando, güey, y digo, puta, me digo, pero mira, Entonces, le, 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 le enseñé el teléfono, y este pues, obviamente a Nico le dio le, le dio mucho gusto. wow este fue, ese fue una, 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 un día especial. Y evidentemente, eh, la ceremonia, eh, eh, el hecho de estar ahí y ver a la gente que yo admiro profesionalmente, no solamente este, eh, en nuestro idioma, sino en, en, en inglés, ver a las tremendas personalidades, ¿no? A los ejecutivos más altos de, de, del medio. Para mí, ser parte de ese baile, pues ya yo ya, yo ya, había, yo ya había ganado, ¿no? Claro. A lo mejor no era quien iba a encabezar el baile como los novios, pero decía, bueno, pero igual me voy a, este, pues, me voy a divertir en la fiesta. Y este, pues, cuando salió mi nombre, evidentemente fue una, fue una felicidad tremenda. Eh, lo primero que se me vino a, a la mente fue eh, lo difícil, el, 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 el tremendo trabajo que nos costó a mi esposa eh, y a mis hijos y a mí establecernos en este país eh, con la salida este, eh, sufrida ¿no? de, de, de México eso fue lo primero que se me vino a la mente, diciendo, apenas dos años en este país y, y poder pasar ese escenario para recoger este, un, un Emmy, pues fue una noche este, soñada, ¿no? Entonces, eh, y evidentemente, bueno, pues luego en, en los agradecimientos, no, no, no puedo pensar en nadie más que, que, que mi mamá, este, en, en mis hermanas, pero también en la empresa. Y, y, y ahí mismo le, le dediqué unas palabras a, a, a mi jefe, este... Eh, porque, vuelvo y digo, o sea, cuando una empresa de aquí se fija para darte una nueva oportunidad de vida, no te digo que es mejor o peor en México, pero es una nueva oportunidad de vida, sí. una experiencia diferente para tus hijos, no tienes más que palabras de, de, de agradecimiento para, para esta gente que, 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 primero que se fijó en ti, luego que confió en esta, eh, en, en, en tu capacidad para desarrollar este, la misión que fue, los pues, Olímpicos, un Super Bowl, este, conducir el Mundial... Entonces, sí, fue una, noche, fue una noche especial.
0: Ahora sí que no queremos perder la oportunidad de felicitarte por, por tan grande carrera, eh, por ese premio. Yo lo sigo diciendo, digo, muchos premios en la vida. Yo creo que también el reconocimiento de tanta gente y de tu familia es, yo creo, el premio más grande que puedes recibir. Pero recibir un premio así de importante, eh, wow es, es, es Yo creo algo genial. Y, y bueno, ahora sí para ya terminar Miguel, nos encantaría seguir platicando contigo, pero así es esto este, Dale, aquí
1: estamos, lo que necesiten
0: muchísimas gracias, ¿cuáles son tus planes a futuro Miguel? Eh, has cumplido muchos sueños, pero estoy seguro que te quedan muchos más, ojalá nos podamos encontrar en alguno de esos eh, planes que tienes en el futuro y pues pedirte un mensaje para toda la gente que nos escucha aquí en, en la reta
1: pues mira, mis planes a futuro este, los voy basando día a día este, eh, lo primero es eh, pedirle a, a Diosito que, que, que me permita abrir los ojos cada cada este, cada mañana no este, ver a mi esposa ver a mis hijos verlos sanos este, profesionalmente te diría eh, metas no 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 te mentirías, te digo no hombre me gustaría poner aquí atrás no semis que me gane no no es este hombre si me los gano fantástico ¿no? Porque, <risa> claro este, pero no es no es una de mis metas mi meta es seguir eh, conociendo gente, este, seguir viajando, seguir este, contando con, con la bendición de tener trabajo que hoy es, es eso es una bendición este, y, y mayormente eh, tener eh, seguir con esta este, maravillosa oportunidad de hacer lo que nos gusta, o sea es, es bien difícil conseguir esto, eh, trabajar en lo que nos gusta. Yo siempre yo tengo un hashtag eh, cuando me lo estoy pasando muy bien en el trabajo. Este, hay un hashtag que pongo que dice le dicen trabajo, no o sea sí. o me estoy botando de la risa o estoy disfrutando o me... y le dicen trabajo, no entonces es, es una bendición tener trabajo tener el trabajo que, que, que te gusta mis netos a futuro son vuelvo y te digo, tener la posibilidad de, de, de retirarme en, en, en Telemundo empresa a la que le tengo tremendo cariño y, este, y, y pues ver a mis hijos este, crecer sanos, que conquisten este, cada uno de, de sus sueños este, y eso son como muy simples este, yo, yo creo que lo, lo que pediría cualquier ser humano
0: son, son buenísimos Miguel eh, ahora sí que lo comentábamos antes de la, de la entrevista cuando les dije, eh, no manchen Miguel me contestó Miguel eh, va a estar con nosotros en la reta y no imaginas eh, el nervio que teníamos no porque al final nosotros vamos empezando y, y te digo, no te lo decimos por quedar bien realmente hemos tenido cualquier eh, cantidad gracias a Dios de entrevistas esto está a, avanzando muy bien y, y eres uno de nuestros ídolos y uno de nuestros ejemplos a seguir en esto que queremos dedicarnos y ese nervio se transformó ahora en emoción bien centrada en esta, en esta charla y pues agradecerte eh, por, por tomarla, por darte el tiempo con nosotros, la pasamos bien chido, esperemos que haya sido igual por esa parte y ya por último pedirte eh, un mensajito para los que nos escuchan Miguel. Te digo agradecerte fíjate. otra vez.
1: Me, me preguntabas un sueño y fíjate que ahora, ahora sí ya, 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 ya me acordé. Ahí está. Ya tuve la bendición de ver a mis María Rojas campeón. Ahí está. Baseball. A mis Spurs de San Antonio también. Este. Puta, me faltan mis Delfines de Miami. ¡No! Me faltan mis Delfines de Miami. Ahí tienes el banderilla. Ya, ya lo vi. Ahí lo Te tengo. Ahí en un lugar especial, ¿no? Este. Este. Ya tiraste la cheve Ya
0: se cayó aquí la cheve
1: no, no. Este, o, ojalá que, que, que pueda tener la posibilidad de ver a, a, a mis Pines de, de Miami, este eh, campeón del Super Bowl. No sé si lo vaya a lograr, pero este ahí vamos a seguir siendo.
0: Se pone se pone bien difícil, ¿eh? O sea, creo que estuvo peor que pedir que el Atlas fuera campeón, Miguel. No,
1: <risa> no, no tanto. No tanto. Vas a ver, vamos a ver que no no tanto. Hay más posibilidades. Se está formando el equipo Danos. Danos 5 años y si no, nos das otros 15. Total, aquí esperamos.
0: Aquí esperamos y aquí seguimos, primero Dios. Pues muchísimas gracias, Miguel. Agradecerte una vez más. Encantadísimos, encantadísimos de, de tener esta charla contigo. Agradecerte. Y pues a toda la gente de la reta, esperemos que la haya disfrutado igual que nosotros. Ahora sí que un tipazo, Miguel Burwitz, un profesional... Dentro y fuera de la cancha, como dirían por ahí Entonces, muchas gracias Miguel Y te esperamos en la siguiente vale. temporada De La Reta, con mucho gusto Para pues, echar otro ratito de charla
1: Órale, perfecto, mucho éxito en el proyecto
0: Bueno amigos de La Reta, muchísimas gracias Continúen aquí con nosotros Que vienen muchas más sorpresas Nos vemos la siguiente semana aquí en La Reta Hasta la próxima Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como la Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en la Reta.